0: O Senhor trouxe uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar logo nessa primeira celebração do ano. Está no livro de Salmos, capítulo de número 25, eu vou ler na versão da NVI, na nova versão internacional, tá? mas você pode seguir o texto segundo a tradução que você tem. Livro de Salmos de número 25, essa expressão do Salmo de Davi trazendo o um ato de gratidão e expressão do cuidado, da fidelidade e principalmente da supremacia de Deus. Ele revela no Salmos de número 25 a grandeza do próprio Deus. Salmos de número 25, somente o verso de número 14. Verso de número 14, verso. capítulo 25, na verdade não tem capítulo, são números, salmos de número 25, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor, isso na linguagem da N vem, o Senhor é amigo chegado daqueles que, o respe... daqueles que o respeitam e obedecem e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e o obedecem ou o temem. E os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Feche seus olhos nesse momento. Peço para que o Espírito de Deus fale com você. Que o Espírito de Deus possa te encher te alimentar. A medida da sua fome e da sua sede por Deus será a revelação daquilo que o Espírito de Deus trará o seu coração, será aquilo que o Espírito de Deus vai comunicar ao seu Espírito nessa manhã, hoje é um dia especial em que o Senhor separou para comunicar aquilo que Ele tem para o seu ano de 2021, para levar você a um nível de intimidade e relacionamento com o um Pai mais profundo para te levar a um nível de entendimento da grandeza, da, da supremacia, da superioridade do próprio Deus em nós. Espírito de Deus, nós nos colocamos, Senhor, à plenitude para ouvirmos a Tua voz. Tenha liberdade, Senhor, para nos comunicarmos a Tua palavra. Tenha liberdade, Senhor, para falar conosco, a Deus, para nos revelar, a Deus, aquilo que o Senhor tem para nos falar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ó Deus, nessa manhã. Deus, nós nos dispomos, nós nos colocamos, nós nos abrimos totalmente para ouvirmos a Tua voz, que a Tua palavra seja lançada como semente, ó Deus, aos nossos corações e ela possa germinar, gerando frutos de abundância. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós lemos o livro de Salmos, o livro de Salmos ele nos traz cânticos de expressão a respeito da gratidão de Deus, a gratidão que Davi tinha, a gratidão do povo de Israel, a revelação em que o povo de Israel tinha a respeito de Deus, tanto nas guerras quanto nas, 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 nas grandezas que eles recebiam e viviam, Daquele tempo, e aqui Davi, ele adorando a Deus, ele traz uma expressão e eu gostei da linguagem da, da, da NVI, que ela traz a seguinte expressão: olha, o Senhor é amigo mais chegado daqueles a quem ele tem, daqueles a quem o tem. A maior expressão que nós temos é que durante toda a, a história bíblica, desde o início da criação do mundo, Deus sempre procurou se relacionar com o homem, Deus ele cria no Éden um ambiente para se relacionar com Adão, porque ele queria comunicar-se com Adão E na viração do dia Durante todos os dias Ele descia ao Éden Para falar com Adão Deus, ele no deserto Criou um ambiente Para se relacionar com Moisés E falar com Moisés A respeito das leis A respeito da orientação De como ele traria e regeria E governaria o povo No meio do deserto Numa arca ele criou um ambiente Ambiente Para se relacionar com Noé, porque Deus sempre estava disposto a criar ambientes para se relacionar com o homem, para se relacionar com a criatura, para trazer o coração dele a nós. Todas as vezes em que nós nos relacionamos com o Pai, que nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos não somente o coração de Deus, mas a funcionalidade dos céus. Como é que Deus está nos separando? O que é que Deus está esperando de nós para esse ano de 2021? Você só entende, só conhece a máquina quando você lê o manual de instrução. Quando você se relaciona com o fabricante quando você tem como Contato íntimo com o Criador. Então, por toda a história bíblica, Deus sempre procurou A criar ambientes a fim de relacionar-se com o homem, a fim de se revelar ao homem. Numa mesa, Ele criou a oportunidade de se revelar aos seus discípulos antes da sua morte. Na cruz, Ele criou um ambiente para que fôssemos salvos e tivéssemos acesso à graça, ao trono da graça a termos acesso aos céus, a termos acesso à vida eterna, todas as vezes na história bíblica, nós vemos ambientes criados por Deus para se relacionar com o homem, ambientes gerados por Deus para que o homem possa pudesse ouvi-lo, para que o homem pudesse desfrutá-lo, para que o homem pudesse compreendê-lo, para que o homem pudesse entender quais eram os intentos do coração do pai, Deus não é um ser estranho, não é um ser maquiavélico, ou que está no trono, num ambiente celestial, pronto para poder nos massacrar, para nos matar, para nos punir, não, Deus é pai, e como pai ele tem a intenção de relacionar com os seus filhos, a ponto de revelar a integralidade da sua intenção, a totalidade do que ele quer para nós, é para isso que Deus, ante todo esse tempo, criou ambientes para se relacionar, mas chegou um momento, após a cruz, que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, Dando-nos acesso ao trono da graça, dando-nos acesso à comunhão com o Pai, para que pudéssemos a partir de então, ao invés de o Pai criar um ambiente para relacionar com seus filhos, os filhos criassem um ambiente para relacionar-se com o Pai. A história que muda. Durante toda a história, Deus foi criando ambientes, criou o Éden para relacionar com Adão, levou o povo para o deserto para relacionar-se com Moisés e trazer a revelação ao povo, criou a arca para que Noé entendesse o ambiente em que ele estava, que Deus podia falar com ele mesmo dentro de uma arca. Durante anos, ali ele, ele começou a compreender na construção e depois 40 dias e 40 noites dentro daquele, na, daquele barco Andando no meio de um, de, um, de um mundo sem nada, que nunca tinha visto chuva, Deus se revelou, porque Ele foi criando ambientes, até que chegou o momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário e disse: Ei, Chega, está no tempo dos meus filhos me procurarem Começou. e criarem um ambiente de relacionamento. Até um certo momento, Deus cria um ambiente. Depois desse certo momento, Deus nos impulsiona a termos esse relacionamento com Ele. É por isso que no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, no verso 19 a 22, ele diz assim, ó, oh, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu. Isto é, o seu corpo... Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nos lavar com a água da purificação ou seja, a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu o livre acesso para que pudéssemos relacionar com o Pai, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, aleluia eu não sei se você está entendendo mas o Pai está dizendo para você nessa manhã, ei 2021 é ano de você relacionar-se com Deus, a ponto de que o Pai se revele totalmente para você, a ponto de que que o Senhor se revele aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode fazer, é tempo da igreja sair do natural para andar no sobrenatural, é tempo da igreja não se ameaçado pelo Covid, não ser, se sentir ameaçado pela ausência de emprego, não se sentir ameaçada pelo governo, não se sentir -se ameaçada pelas coisas, não, mas andar debaixo de uma palavra, a palavra vinda do coração de Deus, porque quando eu tenho discernimento da palavra que vem do coração de Deus, eu tenho paz em meio à tormenta, eu tenho tranquilidade no meio da tempestade, eu tenho direção no meio do deserto, eu tenho luz no meio da escuridão, ou seja, todas as vezes que eu me relaciono com o pai, eu estou tranquilo, é como aquele filho que... Pula de um penhasco, mesmo vendo que ele pode se esbagaçar todo, mas ele confia que o Pai vai pegar ele nos braços. É esse o nível que Deus quer nos levar no ano de 2021, a ponto de deixarmos com que a presença dEle nos envolva, a ponto de, de deixarmos de que todas as nossas dependências carnais, as nossas dependências humanas, as nossas dependências racionais sejam tomadas e dominadas. Pela total dependência pelo Pai. Entendemos que é por Ele, para Ele e só por Ele que nós caminhamos. Ei, você só venceu o ano de 2020 porque Deus te sustentou. Você só venceu 2020. Você já, possivelmente você já deva ter ouvido ou conhecido alguém próximo. Ou alguém que seja do seu círculo que tenha... Falecido nesse ano de 2020 Ou algum parente Ou alguém que seja, que seja distante Ou algum amigo do trabalho Ou alguma pessoa Mas o Senhor tem te guardado o Senhor tem te sustentado Bendito seja o nome do Senhor por isso Graças a Deus que o Senhor nos colocou de pé O Senhor nos livrou Sabe o que é isso? É entendimento de que tudo que eu tenho e que eu sou Depende plenamente da misericórdia e do favor de Deus 2021 é ano de entendermos que nós só existimos e Só somos e só recebemos e só construímos Porque o Senhor tem nos dado graça para ficarmos em pé. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não seríamos nada. O ambiente em que nós precisamos de construir como filhos, é que trará a revelação do Pai para nós. Deus está disposto a se revelar para nós. A ponto de que nós criemos um ambiente para se manifestar e para que a glória dele se manifeste através de nós. E essa responsabilidade não é de ninguém a não ser nossa para pai. Existem coisas, eu tenho uma mensagem que eu sempre falo a respeito disso, que você pode até pegar um ônibus próximo da sua casa, mas nem sempre o ponto de ônibus é na frente da sua casa. O ônibus passa na rua da sua casa, mas o ponto, talvez você tenha que andar um pouquinho a benção de Deus, ela está liberada para nós a partir do momento em que nós entendemos que temos de nos relacionar com o Pai. A ponto de entendermos para que a benção de Deus não se torne maldição. Você sabia que a benção, a benção pode se tornar maldição quando ela é liberada fora do tempo ou antes do propósito do entendimento. Você pode fazer da benção a maldição. Você pode fazer daquilo que Deus te deu para que você possa desfrutar para você também viver em tempos de amargura. Então nós precisamos de compreender isso através do relacionamento com Deus. Há dois princípios que atraem a presença de Deus que eu quero deixar para vocês nessa manhã. O primeiro princípio que eu entendo aqui que Davi nos traz por ensinamento, o primeiro princípio que atrai a presença de Deus é o Temor. Diga comigo, temor. temor O temor não é medo. Há uma grande dificuldade nisso né? As pessoas não conseguem decifrar o que é temor e o que é medo. Temor não é medo. Temor é respeitar e compreender aquilo que lhe é falado. Nossa geração anda como ovelha que não tem pastor sem governo. E a ausência de governo nos leva à ruína, porque não temos ouvido a voz do mestre que gera em nós temor. Temor é respeito. Temor é agir por aquilo que eu ouço, mesmo que eu não compreenda. Deus vai nos levar nesse ano a tomarmos atitudes na nossa vida. Atitudes espirituais, atitudes profissionais. Ações dentro da nossa família, que talvez a gente não compreenda no momento, mas por respeito, por temor, nós cumprimos. O segundo segredo que eu vejo dentro desse texto, o segundo princípio que atrai a presença de Deus, é a obediência. A obediência nos conduz a um nível maior em Deus. A obediência é a obra-prima para o crescimento e para as liberações do céu. Quer viver a bênção de Deus? Quer viver a graça de Deus, o favor do Pai? Aprenda a obedecer a Deus. Aquele que teme, obedece. Quem teme, obedece. E da obediência decorre-se bênçãos dos céus. Todas as vezes em que nós obedecemos a voz do Senhor. Se ouvirdes e obedeceres livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos lá no Deuteronômio? No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Gênesis 6 do Levítico, Números Deuteronômio. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, então ouvires todas as leis que hoje vos dou ou vos ordeno, então o Senhor seu Deus exaltará sobre a nação de Israel acima de tudo e de todas as coisas. Então serão benditos na cidade e serão benditos no campo O filho do seu ventre serão benditos e abençoados Como também o fruto da sua terra e do seu rebanho E as crias das suas vacas e das suas ovelhas Haverá bênção sobre o seu cesto, sobre a colheita e sobre o seu pão Haverá bênção quando entrarem e bênção quando saírem E aqui vai-se embora as bênçãos de Deus em razão da obediência Todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a voz do Senhor, nós viveremos liberações dos céus. A obediência te fará ser alimentado com o fruto da justiça e da prosperidade. A obediência te levará a ser alimentado pelo fruto da justiça e e pelo fruto da prosperidade Justiça Nem sempre é aquilo que nós achamos É uma grande discussão Principalmente na academia jurídica sobre isso Porque nem sempre o que é justo é direito Nem sempre o que é direito é justo Nós somos vingativos como humanos Porque nós sempre queremos justiça Sem entendermos o que é ser justo Ser justo às vezes é você perder para ganhar Ser justo é você se calar para que você possa aprender. Ser justo nem sempre é você viver em, em, em tempos de, de honra. Às vezes ser justo é dar o seu lugar ao próximo. Ser justo é virar a outra face e por obediência você apanhar. Ser justo é, às vezes, você ser trapaceado, você ser menosprezado. Mas, mesmo assim, você confiar que aquele que te elegeu, aquele que te escolheu, ele permanece justo e fiel para te honrar no tempo oportuno. Nem sempre o que é justo é direito. Às vezes, a gente olha pela televisão, vê alguma, alguns casos, alguns julgamentos e fala, ah, como é que pode? Esse fulano tinha que ter pena de morte. Ciclano tinha que ser assim, tinha que ser assado Porque é o nosso senso de justiça Na verdade é mais vingativo Do que por direito a ser feito justiça A justiça fala sobre um equilíbrio A justiça fala a respeito de um entendimento De que você pode confiar De que o um juiz, ele será justo Em equilibrar a balança em colocar tudo em panos Em colocar tudo em, em, em clareza É por isso que quando nós entendemos A respeito da obediência Nós viveremos o fruto da justiça E também o fruto da prosperidade Prosperidade não fala a respeito E não quer dizer somente sobre recursos financeiros Prosperidade principalmente para os judeus Fala a respeito de plenitude de paz em tudo aquilo que ele viveu. Sabe o que é você ter plenitude de paz? É mesmo você estando com as contas, às vezes, dentro da sua casa atrasada, faltando recurso. Está batendo lá na sua porta o um oficial ou um Serasa com aquela cartinha cinzenta, maligna, tentando te atormentar todos os dias. Mas no seu coração a paz e tranquilidade, porque você confia que Deus pode trazer o escape na hora certa. É no momento em que você está desempregado, como eu já passei, já até contei aqui algumas vezes no meu testemunho. Você ficar desempregado por mais de um ano, não ter às vezes o que comer, perder casa, perder carro, perder tudo. E você não entender de onde tirar recursos, mas na sua porta daqui a pouquinho vem um o irmão te traz uma cesta básica. Você consegue comer picanha, o ovo ou omelete se torna para você a melhor torta do planeta. Por quê? Porque há é sobre você prosperidade prosperidade não é ter tudo, é não sentir a ausência de nada ah, é diferente isso quando é que eu não sinto a ausência de nada? quando eu estou na completude do próprio Deus dentro de mim quando eu tenho Deus, Valéria dentro de mim, na totalidade eu não consigo sentir falta mesmo tendo a ausência de algumas coisas, eu não sinto falta porque eu estou suprido em paz e tranquilidade e então eu sei que Deus é fiel para nos honrar. Deus é poderoso para nos fazer milagre. Deus é poderoso para nos fazer triunfar. Eu adoro a história de Jó. ei o Espírito Santo vem me falando agora a respeito disso. Quando nós lemos a história de Jó, Jó, principalmente no capítulo 19, ele nos conta um momento em que ele estava vivendo de tanta dificuldade, de tanta angústia, de tanta amargura, que ele se lançou no meio por terra, e ele começou a clamar por morte e a se roçar com telhas e caco, por conta da lepra que comia sua carne, por conta dos seus amigos que haviam lhe deixado, do seu patrimônio que ele havia perdido, mas Jó tinha completude de paz. Porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Então mesmo no meio do montura ele se levanta no verso de número 25 do capítulo 19 de Jó e diz, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Só tem o um entendimento disso quem tem completude de paz, quem tem prosperidade o que foi muito deturpado durante muitos anos pela mídia, pelo um monte de baboseira que falaram a respeito do evangelho, prosperidade é bíblica e o entendimento da prosperidade é a plenitude de Deus em nós. Não é se ter tudo o que nada te exime, porque a terra foi dada aos filhos dos homens Para que você prospere, para que você viva o melhor O melhor emprego dessa terra é para você Os melhores recursos dessa terra é para você O melhor patrimônio, a melhor casa, o melhor carro Tudo foi dado para você Eu sou testemunha que Deus faz coisas extraordinárias com pessoas Deus faz, Deus faz Ele é sensacional em nos, em, em nos responder nisso mas nada disso vale, nada disso vale, a partir do momento que os bens, que aquilo que Deus te deu, tomar o lugar de Deus na sua vida, você não entendeu o que é o segredo da prosperidade, a partir que a sua casa tiver mais valor do que aquilo que você oferece do seu coração, na casa de Deus, não vale de nada, a partir de que os seus filhos se tornarem mais prioridade do que o próprio Deus diante de você. Isso não é prosperidade. Você perdeu o secreto. Você perdeu o ambiente que precisa ser resgatado através do temor e da obediência que libera justiça e prosperidade. Conselhos para você para esse ano. E aqui eu finalizo a mensagem para seguirmos para o tempo da ceia. Restaure o ambiente para a manifestação da vontade de Deus na sua vida. Restaure o ambiente para que a glória de Deus se manifeste. O ambiente não fala a respeito do local, fala a respeito das nossas vidas. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos traz a orientação que nós somos o templo do Espírito Santo. Se há algo que precisa de ser restaurado em nós É o nosso coração Em relação ao próprio Deus É impossível você viver com alguém Sem conversar É impossível você viver com alguém Sem se relacionar O homem é um ser relacional Ontem eu vi um negócio interessante Calhou com a mensagem Agora que eu estou lembrando Estava vendo um outro negócio Pensa que, que, que loucura Estava passando um, um, um. Acho que era um, um, um programa. um programa, né? Que falava. Não sei nem qual era o canal. Piano lá, passou no canal o um programa de uns cachorrinhos. E a mulher tinha um, um, um pitbull. E o pitbull estava endemoniado. Não sei se ele estava endemoniado, se o demônio tinha entrado nele ou se ele tinha entrado dentro do demônio. Eu sei que aquele pitbull ninguém conseguia segurar ele, não. Era um negócio de louco. Ninguém segurava o pitbull. Ela chamou no programa, o um camarada acho que era adestrador, e o cara quase foi mordido pelo pitbull, porque o pitbull não tinha crente que conseguia botar aquele pitbull no sossego. E ele falou assim, sabe qual é o problema do seu pitbull? É que ele é muito mimado e ele não se relaciona com outros cachorros. A partir do momento que ele se relacionar com outros cachorros, você vai ver se ele não vai amansar. Aí ela falou assim, ah, duvido. A mulher já estava... A mulher estava separando do marido por conta do cachorro. Olha que loucura, gente. Ela estava se divorciando do marido por conta do cachorro. Porque o cachorro não deixava ela se aproximar do marido. Nem o marido se aproximar dela. E já tinha mordido o cara três vezes. Pensa, que coisa do cão. Só o sangue de Jesus. Ela pegou e aí chamou, chamou. Aí o cara levou. Pensa, olha só, irmão. Levou para um, um, um canil com 37 cachorros. 37 cachorros. Na hora que colocou ele no meio dos 37, o bicho amansou, é entrou, baixou a orelha, foi devagar na dele, chegando como quem não quer nada, tal. Daqui a pouquinho ele estava brincando com os outros cachorros, tava amansando, Ele falou: pro dono, vai lá, chega perto dele, vê se ele vai te morder. O cachorro aí para ele foi pegou o cachorro, agora vamos passear o cachorro perto dos outros cachorros, passeou um cachorro latinha daqui, outro latinha de lá ele nem ia com os cachorros, porque o relacionamento constrói ambientes para que você possa viver mesmo em meio a adversidade é isso que a gente aprende, é impossível você viver com Deus sem se relacionar com Deus, é impossível consegue você consegue andar na mesma casa sem falar com Adão? Uala, você consegue entrar dentro da minha casa, da mesma casa sem falar com a sua mãe? Nem bom dia, nem é impossível. É impossível. Não há como você conviver no mesmo ambiente sem se relacionar. É impossível, porque o relacionamento constrói níveis de intimidade. E a intimidade nos leva a conhecer o coração. Quando nós entramos num nível de relacionamento com Deus, o que o Pai quer conosco é intimidade, a ponto de que Ele possa revelar o coração dEle para nós. E aí quando você tomar o puxão de orelha de Deus, você vai entender que o puxão de orelha dEle vai ser o conselho de um pai para um filho. Que quando você ouvir o sim de Deus, será o sim de um pai para um filho. Quando você ouvir o não de Deus, o não será o não de um pai para um filho que sempre lhe quer o bem. Então, 2021, primeiro, construa um ambiente para a manifestação da vontade de Deus. Segundo, ouça os comandos do céu e seja obediente. Se Deus falar com você, obedeça. Se Deus lhe falar, atenda a voz de Deus seja compreensivo por aquilo que Deus está lhe caminhando, aquilo que Deus está lhe falando, aquilo que Deus está sinalizando, as estações estão se remindo. Sabe o que significa? O tempo está se encurtando. Nunca antes, como já dizia o antigo presidente, nunca antes na história desse país, se ouviu tanto em rumores de guerra, em desgraças, em coisas tão públicas, que precedem a volta do Mestre, que precedem a volta de Jesus. Ei, hey, 2021, é tempo de ouvirmos e obedecermos para não padecermos. Ouvir e obedecer para não sofrer. Sabe aquele filho que você fala, não faz, não põe o dedo na tomada, mas ele gosta, ele quer sentir o um choque, sabe? Ele gosta, e fala, eu vou vir aqui, o que tem aqui, sabe? Não põe o dedo. Não põe, não。E aí o miserável vai lá e põe. Tum, abre o bocão. Mas eu já tinha falado, miserável, para não pôr o dedo. Porque é mais fácil, às vezes, você pagar para sofrer do que obedecer. Até quando a gente vai viver nessa teimosia com Deus? Deus nos sinalizando. Seja obediente. Para que você viva a bênção de Deus. Sabe o que nós lemos lá no livro de Deuteronômio? O tanto de bênção que decorre da obediência. Aquilo não foi para o tempo passado, lá para a época de Israel e papá, pá, pá, de Judá, não, para o tempo de hoje. Se nós ouvirmos e obedecemos, nós vamos desfrutar do melhor. Terceiro segredo, e aqui já estou finalizando: desfrute da amizade com Deus para ser o reflexo com as suas amizades. Terrenas Ei, você só conseguirá Ser um espelho de Deus Para esta geração A partir do momento em que você criar Esse relacionamento Entre o próprio Deus Para que as pessoas olhem para você E vejam Cristo manifesto em você Desfrute da amizade com Deus Para que essa amizade se torne um reflexo Para as amizades terrenas Esse é um ano de você ganhar muitas vidas para Jesus. Esse é o ano que você vai ser a ferramenta de Deus para sua família. Sabe aquela pessoa que está vivendo em depressão, em angústia, o um mal do século, né? Pensa como nós ouvimos e aconselhamos gente nesse final de ano com problemas de depressão, com síndromes de pânico. Tanto caos e problemas psicológicos que tem afrontado essa sociedade, que tem afrontado as pessoas. Como nós atendemos pessoas nesse final de ano a respeito disso? Nesse ano de 2020, como atendemos gente a respeito disso? Deus tem te levantado para ser a resposta para a sua família. Deus tem te levantado para você ser a resposta para essa geração. Desfrute da amizade com Deus. Para que você seja o reflexo de Deus para a sua geração. E o último, e aqui encerro. Quarto conselho. E último conselho. Não se esqueça. Que Deus tem uma aliança contigo, gerada na cruz do Calvário. Ele ainda aposta em você. No livro de Salmos, que nós lemos no capítulo, na verdade número, né? Que Salmos não é gerado em capítulos, de número 25, verso 14... Ele finaliza dizendo algo muito importante, dizendo, olha, aquele que o leva a conhecer, a se relacionar com o Pai, ele é aliançado por ele. Ele tem a sua aliança restaurada por ele. Deus tem uma aliança conosco. E a aliança não tem começo, não tem meio e não tem fim. A aliança, ela lhes revela o compromisso que nós temos com o Pai e a aliança que Deus tem conosco foi gerada na cruz do Calvário, através da morte e do sacrifício dele para que hoje nós tivéssemos vida só estamos aqui só estamos em pé, por conta da misericórdia de Deus por ter entregue o seu filho na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Estávamos condenados para o inferno. Condenados para a morte. Mas pelo sangue de Jesus. Vertido na cruz do Calvário. Ele nos deu vida. E vida em abundância. Para que hoje pudéssemos rememorar. Da aliança criada. Por Deus. Aos seus filhos. Por dar Jesus como sacrifício para que pudéssemos lembrá-lo na mesa do banquete todos os dias a respeito do coração do Pai, do sentimento do próprio Deus entregue para que tivéssemos a oportunidade de celebrá-lo nessa noite. Se estamos hoje no Brasil se celebramos e adoramos a Deus com a oportunidade de termos as portas abertas, de termos a transmissão online, de recebemos aquilo que o coração do Pai está nos revelando, temos de dar graças a Deus pelo sacrifício de Jesus que nos deu livre acesso de estarmos nessa nação. Essa semana eu recebi, mais uma vez, como por sempre, a revista do Portas Abertas falando a respeito da igreja na Coreia do Norte e os irmãos estavam chorando porque não sabiam o que iriam se alimentar durante o Natal e o mais triste eu recebi vendo a notícia de um missionário que estava dando graças a Deus porque tinha sido preso ele tinha fugido ó, da Coreia do Norte, conseguiu fugir da Coreia do Norte para a China. E chegando na China, ele estava orando na praia, de madrugada, sozinho. Orando na praia, na orla da praia, num lugar que ele menos imaginava. Quando de repente chegou um policial com uma arma na cabeça dele e o levou preso. Descobriram que ele era foragido da Coreia do Norte e ele estava aprisionado na Coreia novamente, porque é impossível e é proibido adorar a outro deus a não ser o próprio imperador. E aquele homem estava entre a cruz e a espada, pensa, sem saber o que poderia lhe ocorrer, porque a sentença dele poderia ser até sentença de morte. E ele enviou uma carta para a igreja ocidental dizendo assim, graças eu dou pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque mesmo aonde eu estou hoje, aprisionado, com a oportunidade de ter o meu corpo dilacerado pela morte, eu dou graças ao Senhor por ter conhecido este evangelho que transformou a minha vida, o que nós podemos fazer em mínima gratidão a Deus é expressar em obediência a Ele no nosso coração e dizer Deus graças te dou pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por ter me dado vida, por ter me dado a oportunidade de estar num país livre por ter me dado a oportunidade de estar em família, de estar junto e de esfrutar do teu sacrifício sobre nós. Eu valorizo o teu sacrifício, Jesus. Guarde essa palavra. Seja amigo mais chegado de Jesus. Crie esse ambiente de relacionamento para que você entenda o coração do Pai e viva um tempo extraordinário nos céus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Sua Bíblia Glória a Deus. Feche seus olhos. Comece a falar com o Pai nesse momento. Fale, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, me ensina, Senhor, a crescer. Me ensina, Senhor, a ser em 2021. Melhor do que eu fui em 2020. Melhor do que eu fui em 2019. Melhor do que eu fui em 2018. Melhor do que eu fui, ó Deus, há anos e tenho sido há 20, há 30 anos, me faça melhor, Senhor, me faça melhor, me faça crescer, me faça encontrar, ó Deus, o teu sacrifício, me faça valorizar, ó Deus, a obra do teu sacrifício. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós queremos a Ti, ó Deus, dedicarmos o nosso ano, ó Deus. Agradecemos pelas nossas famílias, agradecemos pela nossa casa, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido fiel para conosco, agradecemos pela nossa nação, ó Deus. Nação bendita, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor tem um trono de justiça sobre essa nação. O teu nome está estabelecido nos quatro cantos dessa nação. Ó Deus, de norte a sul, ó Deus, o Brasil é do Senhor. E as nossas vidas, ó Deus, estão guardadas debaixo da tua soberana mão, debaixo da tua guarnição. E é por isso que em intercessão pela nossa nação, nós cremos, ó Senhor, que isso virá Ó Deus, para um ambiente profético Que o Senhor está nos aguardando para este ano ó Deus nos ajuda nos, ó Pai a criarmos esse ambiente de relacionamento, esse ambiente de santidade esse ambiente ó Deus onde a tua presença ó Deus será revelada em nós aonde a tua glória será manifesta em nós aonde ó Deus a glória do teu espírito será ó Deus transformadora na nossa alma, será ó Deus redentora sobre o nosso coração, Espírito de Deus, nos ensina-nos, ó Pai, a este ano de 2021 vivemos tempos, ó Senhor, extraordinários em Ti, nos leva-nos mais profundos ao secreto, nos leva-nos mais profundo a termos intimidade contigo, nos leva-nos a termos um coração mais gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nós, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos o teu nome, nós honramos e celebramos o teu nome e queremos valorizar o teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te agradecemos em o nome do teu filho Jesus. Amém e amém.